0: Buongiorno, oggi è giovedì 30 luglio e vi parleremo del voto per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dell'accordo della Commissione Europea per il Remdesivir e della legge turca sui social. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi i senatori sono chiamati a esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona dalla Procura di Palermo. I fatti contestati riguardano il divieto di sbarco imposto nell'agosto 2019 alla nave spagnola Open Arms, con a bordo 164 migranti salvati da un naufragio nel Mediterraneo. Nel tentativo dichiarato di convincere l'Unione Europea a prendersi maggiori responsabilità nella gestione del flusso migratorio, l'allora ministro dell'Interno aveva lasciato che rimanessero per sei giorni di fronte all'isola siciliana di Lampedusa. Solo ai minori era stato concesso di sbarcare il 18 agosto, dopo quattro giorni fermi di fronte alla costa italiana e diversi altri di traversata. A febbraio di quest'anno, il Tribunale dei Ministri, un organo composto da tre magistrati che si occupa delle indagini preliminari che coinvolgono titolari dei dicasteri, aveva chiuso le indagini chiedendo alla Procura di Palermo di presentare una nuova richiesta di autorizzazione a procedere verso Salvini, al Presidente del Senato, la sua Camera di Appartenenza. A maggio, la giunta per le autorizzazioni a procedere, presieduta dal senatore Maurizio Gasparri, aveva negato il suo consenso. Allora era stata fondamentale l'astensione di Italia Viva, che si era detta garantista, e il cambio di casacca di Alessandra Riccardi, che passò dal Movimento 5 Stelle alla Lega. Anche domani sarà il partito dell'ex premier Matteo Renzi a rappresentare l'ago della bilancia, perché con i suoi 18 senatori potrebbe aiutare Salvini a raggiungere la soglia del no. La maggioranza assoluta è fissata in 160 senatori e la destra, ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, arriva solo a 136. Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali hanno annunciato che voteranno a favore dell'autorizzazione. Secondo uno studio effettuato a Mumbai, la capitale dell'India, oltre la metà delle persone che vivono nelle baraccopoli della città ha avuto il coronavirus. Il report è stato realizzato selezionando casualmente 6.936 soggetti. Dalle analisi del sangue è emerso che il 57% degli abitanti delle zone più povere ha sviluppato anticorpi virali. Secondo i dati istituzionali localmente i positivi sarebbero poco più di 110.000, ma questo studio mette in dubbio la validità dei numeri, anche perché a Mumbai vive nelle baraccopoli circa il 40% della popolazione. Intanto, la Commissione europea ha dichiarato di aver firmato un accordo da 63 milioni di euro per garantire migliaia di dosi di Remdesivir, l'unico farmaco sperimentale autorizzato a trattare le persone che hanno sviluppato gravi sintomi legati al coronavirus. Da quanto annunciato, i rifornimenti sarebbero sufficienti a curare 30.000 pazienti in tutta Europa. Infine, alcuni funzionari russi hanno respinto le accuse secondo cui Mosca starebbe diffondendo negli Stati Uniti fake news sulla pandemia, definendo le teorie del complotto. Washington, infatti, ha incolpato l'intelligence russa di sfruttare tre siti web in lingua inglese che tra maggio e luglio hanno pubblicato circa 150 articoli relativi all'emergenza sanitaria, con l'intento di sminuire la gestione della pandemia da parte dell'amministrazione statunitense, esaltando invece quella russa. Il Parlamento turco ha approvato una legge che permetterà al governo di esercitare un maggiore controllo sui social network. Il provvedimento, che è stato proposto dal partito del presidente Recep Tayyip Erdogan e dal suo alleato, prevede che le piattaforme con più di un milione di utenti giornalieri a livello nazionale, quindi siti come Facebook, Twitter e Youtube, dovranno nominare un loro rappresentante legale, che vigilerà sui contenuti e ne deciderà l'eventuale rimozione in base alle norme vigenti in Turchia. Se la società non eleggerà un proprio referente, che deve essere un cittadino turco, sarà sottoposta a sanzioni e alla riduzione progressiva della copertura online, fino a rendere inaccessibili i suoi contenuti. I social dovranno anche conservare i dati dei loro utenti nel paese, rendendo gli archivi più facilmente accessibili alla magistratura. Secondo gli attivisti per i diritti umani, la legge rischia di rafforzare la censura su internet, andando a colpire ulteriormente la libertà di espressione, già fortemente limitata dalle autorità.